0: Herzlich willkommen, ich begrüße dich ganz herzlich zur dritten Sonntagsfolge in diesem Jahr. Heute geht es in beiden Leseordnungen um das Matthäusevangelium. Ich beginne mit der evangelischen Leseordnung, das achte Kapitel, Verse 5 bis 13. Als er hierauf nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm und bat ihn mit den Worten, Herr, mein Diener liegt gelähmt bei mir zu Hause da nieder und leidet schreckliche Schmerzen. Jesus antwortete ihm, ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann aber entgegnete, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter meinem Dach trittst. Nein, gebiete nur mit einem Wort, dann wird mein Diener gesund werden. Ich bin ja auch ein Mann, der unter höherem Befehl steht und habe Mannschaften unter mir. Und wenn ich zu dem einen sage, gehe, so geht er. Und zu dem anderen, komm, so kommt er, und zu meinem Diener, tu das, so tut er's. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sagte zu seinen Begleitern: Wahrlich, ich sage euch, in Israel habe ich niemand bei solchem Glauben gefunden. Ich sage euch aber: Viele werden von Osten und Westen kommen und sich mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zumal niederlassen. Aber die Söhne des Reiches werden in die Finsternis draußen hinausgestoßen werden. Dort wird lautes Weinen und Zähneknirschen sein. Zu dem Hauptmann aber sagte Jesus, Geh heim. wie du geglaubt hast, so geschehe dir. Und sein Diener wurde zur selben Stunde gesund. Wir sehen meines Erachtens in dieser Bibelstelle viel weltlichen Eintrag. Weshalb, wieso, dazu komme ich noch. Wir sehen aber vor allem wieder die Macht des Glaubens, eine der zentralen Botschaften des, des christlichen Glaubens, der Bibel. Es geschieht das, woran du glaubst. Du musst für möglich halten, was geschehen soll. Das ist die stärkste Kraft. Die Bibel sagt, Jesus ist keiner, der im Gegensatz zu uns anderen Dinge kann, die wir nicht können. Jesus führt uns nur vor Augen, dass, wenn unser Glaube stark genug ist, die Dinge geschehen. Jesus ist in dieser Hinsicht auch kein besonderer Sohn Gottes im Gegensatz zu den anderen Menschen. Denn wenn Gott allumfassend ist, also alles, was ist, einschließt, alles, was auch nicht ist, einschließt, einfach alles einschließt, auch sein eigenes nicht allumfassend sein einschließt, einfach alles einschließend ist, dann gibt es nichts außer ihm. Wenn es aber nichts außer ihm gibt, dann macht es keinen Sinn, Menschen draußen schmoren zu lassen, in der Hölle sitzen zu lassen, wo Zähneknirschen ist, wie es hier heißt. Es macht keinen Sinn, Menschen irgendwo für etwas zu verurteilen, für etwas rauszuschieben, für etwas abzuschieben. Denn wohin soll ein Gott, der immer alles umfasst, den Leute hin tun? Er kann keine Menschen außer sich haben, außer sich verdrängen, nach außen schieben. Denn er umfasst ja alles. Selbst das, wohin er Menschen schieben würde, würde er ja umfassen. Das heißt, sie wären dennoch in ihm und es würde folglich auch keinen Sinn machen, überhaupt daran zu denken, sie irgendwo hinauszuschieben, wegzuschieben. Aber wir sehen solche Stellen in der Bibel, wo Menschen hinausgeschoben werden, wo Menschen irgendwo hingeschoben werden, wo Zähne knirschen sein wird, wo nur bestimmte und so weiter. Und das ist weltlicher Eintrag, denn aus menschlicher Sicht macht es Sinn, Dinge zu denken, die außerhalb seiner selbst sind. Und es macht deswegen Sinn, weil der Mensch begrenzt ist. Der Mensch ist eben nicht allumfassend. Der Mensch ist begrenzt und deswegen ist es überhaupt erst möglich, etwas außerhalb von ihm zu denken. Und der Fehler, der in der Bibel meines Erachtens ganz oft gemacht wird, ist, dass das menschliche Denken, was auf Begrenztheit beruht, und in der Begrenztheit machen so Dinge wie Ausgrenzen auch Sinn, möchte ich nicht sagen, aber sie sind möglich, zu denken, dass man das auf Gott überträgt. Das ist meines Erachtens der große Fehler. Denn ein allumfassender Gott kann nichts ausgrenzen. Wohin denn? Er würde den Bereich, in den er auszugrenzen gedenkt, ja schon beinhalten. Denn das würde er nicht alles beinhalten. Da Gott aber alles beinhaltet, kann er nicht ausgrenzen. Und folglich sind alle Bibelstellen, wo gesagt wird, irgendwer wird draußen sein, nicht beim Festmahl dabei sein und so weiter und so fort. Weltlicher Eintrag. Weltlicher Eintrag, weil sie aufgrund der Denkweise des Menschen entstanden sind. Herr, ich bin nicht wert, das sagt der Hauptmann als erstes. Und er beschreibt damit einen Gemütszustand, den viele Menschen fühlen. Viele Menschen fühlen sich nicht wert, nicht dazugehörig. Da geht es gar nicht mal um religiöse Dinge, sondern sie fühlen sich nicht wert, bedingungslos Geld zu erhalten oder gesund zu sein oder gewisse Dinge zu haben. Auch das ist wieder typisch menschlich, weil solche Gedanken von die eine Sache ist mehr oder weniger wert als die andere nur vernünftigerweise angenommen werden können, wenn man ein Denken der Begrenzung, ein Denken des Ausgrenzens voraussetzt. Aber ausgrenzend denken kann nur der begrenzte Geist, also der Mensch, weil nur von Menschen kann es außerhalb Dinge geben. Aus göttlicher Sicht, der alles umfasst, kann es kein außerhalb geben. Folglich gibt es auch kein besser und kein schlechter. Und folglich ist auch jeder Mensch gleich viel oder wenig wert. Und deswegen das, was ich vorhin sagte, Jesus ist kein besonders wertvoller Sohn Gottes im Gegensatz zu den anderen 8 Milliarden Menschen, die auf diesem Planeten leben. Jesus ist einer wie jeder andere auch. Gott unterscheidet nicht, er kann nicht unterscheiden, wieso sollte er unterscheiden? Gott umschließt alles und wer alles umschließt, der wertet nicht besser oder schlechter. Insofern spiegelt die Aussage des Hauptmanns eine menschliche Realität wider, eine menschliche Erfahrungsrealität. Eine Welt, in der Menschen leben, wo sich manche Menschen nicht würdig, nicht wert und so weiter fühlen. Aber sie wird zum weltlichen Eintrag in dem Moment, wo sie herangeführt wird als seht her, ihr seid weniger wert als der heilige Christus. Ihr seid nicht wert, Gott direkt ins Antlitz zu sehen und so weiter und so fort, was die katholische Kirche daraus gemacht hat. Ferner ist die Metapher des Hauptmanns sehr passend in Bezug auf den Menschen, denn gewisse Dinge kann der Mensch beeinflussen. Über gewisse Dinge ist er Gebieter wie der Hauptmann. Er kann seinen Diener, seinen Untergebenen, seinen Soldaten sagen, was sie machen sollen. Er ist aber zugleich auch Diener von etwas Höherem oder etwas Höherem unterworfen, nämlich dem Kaiser oder dem Besitzer der Armee. Und so ist auch Jesus auf der einen Seite Gott unterworfen, gebietet aber über die Welt. Und da Jesus und wir im Grunde das Eins sind, bzw. Jesus nicht wesentlich besser, schlechter oder besonderer ist als wir, sind wir alle gewissen Dingen unterworfen und über gewisse Dinge können wir gebieten. Und diese, dieser Umstand ist meines Erachtens auch ausschlaggebend für das Leid. Denn Leid entsteht dann, wenn wir versuchen, über Dinge gebieten zu wollen, über die wir nicht gebieten können. Und auch manchmal dadurch, dass wir über Dinge nicht gebieten, über die wir aber, aber eigentlich gebieten könnten. Und das Problem ist, dass wir oft im Voraus nicht wissen, über was können wir jetzt gebieten, wo lohnt es sich, was zu wollen, zu verändern und wo nicht. Und das ist meines Erachtens die Grundleiterfahrung des Menschen, auf die ich noch keine endgültigen Antworten habe, aber dabei bin, welche zu finden. Die zweite Bibelstelle handelt davon, wie Jesus seine Werke beginnt. Als Jesus aber von der Gefangennahme des Johanneskunde erhielt, zog er sich nach Galiläa zurück. Er verließ jedoch Nazareth und verlegte seinen Wohnsitz nach Kapernaum, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt werde, das da lautet, das Land Sibulon und das Land Naphtali, das nach dem See zuliegt, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden, das Volk, das im Finstern saß, hat ein großes Licht gesehen und denen, die im Lande und Schatten des Todes saßen, ist ein Licht aufgegangen. Von dieser Zeit an begann Jesus die Heilsbotschaft mit den Worten zu verkündigen, »Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen.« die interessante Stelle ist hier meines Erachtens, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt werde. Und es klingt für mich so, als ob sich Jesus bewusst dazu entscheidet, in die und die Gegend zu gehen, damit das Wort Jesaja erfüllt wird. Er erachtet es quasi als sinnvoll, damit es erfüllt wird. Er geht nicht in dieses Gebiet nach Galiläa, weil er keine andere Wahl hat, weil sich das Wort des Propheten deterministisch erfüllen muss sondern er tut es aus einem freien Entschluss heraus. Sonst denke ich, wären hier die Worte anders gewählt worden. Und das ist wiederum für uns hochinteressant, weil es für uns garantiert, dass der jetzige Moment immer frei ist. Es gibt ja auch im menschlichen Leben gewisse prophetische Dinge. Beispielsweise wenn einer eine gewisse Schullaufbahn hat oder eben nicht hat oder wenn einer in einer gewissen Gegend geboren wird oder auch nicht geboren wird oder die richtigen, falschen oder sonst wie Eltern hat dann scheint es ja oft so, als ob gewisse Dinge damit schon vorgezeichnet sind, abgezeichnet sind. Und das ist das, was im übertragenen Sinne hier der Prophet Jesaja ist, der etwas schon voraussagt. Und wir haben aber die Möglichkeit, uns zu entscheiden, stimmen wir dem zu? Also sagen wir, ja, ich kann dies, das, jenes nicht, weil meine Vergangenheit. Dann gehorchen wir dem Propheten Jesaja im übertragenen Sinne. Oder sagen wir, ja, der Prophet, also meine Schulbildung, meine Vergangenheit, meine Kindheitserlebnisse und so weiter und so fort, prognostizieren das und jenes, aber ich entscheide mich, das nicht zu erfüllen. Und das ist das Spannende, was aus dieser Bibelstelle hervorgeht, dass wir eben diese Wahl haben. Wohlbemerkt ist, keine der beiden Entscheidungen besser oder schlechter als die andere. Es ist ja nicht schlecht, dass Jesus hier sagt, ich gehe da und dahin, damit das Wort des Propheten erfüllt werde. Er könnte sich aber auch anders verhalten und dem Wort des Propheten nicht entsprechen. Und das ist die lebenspraktische Wahl, vor der wir stehen. Das ist deswegen meines Erachtens erwähnenswert, weil ich glaube, vielen gar nicht klar ist, dass diese Wahl da ist, dass jeder Moment wirklich frei ist und nicht determiniert sein kann. Die Bibelstelle schließt mit der Aufforderung, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Ich persönlich, ich weiß noch nicht ganz genau, was mit dem Bußebegriff gemeint ist. Jedenfalls ist meines Erachtens nicht damit gemeint, dass man sich schlecht fühlen soll, so wie es die Kirchen in der Vergangenheit ausgelegt haben. So nach dem Motto, das ist nah, jetzt musst du dich schlecht fühlen, jetzt musst du verzichten, jetzt musst du dies, das, jenes. Von solchen Interpretationen halte ich nichts, weil, wie in der ersten Bibelstelle dargelegt, Gott aufgrund seiner Allumfasstheit nicht vernünftigerweise werten und unterscheiden kann zwischen gut und schlecht. Wenn aber ein Subjekt wie Gott, was alles umfasst, nicht werten kann, wieso soll es dann fordern, dass sich die Menschen jetzt schlecht fühlen, nur weil er bald kommt? Er kann im Grunde auch nicht kommen, denn er umfasst schon alles, also auch alle Zeiten. Von dem her kann er gar nicht erst erscheinen. Er kann auch nie abwesend sein, denn was alles umfasst, ist eben einfach immer da. Und deswegen halte ich diese Bibelstelle, wenn sie in dem Sinne interpretiert wird, als dass sich der Mensch schlecht fühlen soll, schuldig fühlen soll, halte ich sie für weltlichen Eintrag. Vielleicht gibt es aber noch eine andere Bedeutung des Bußebegriffs, einen anderen Aspekt, der mir noch nicht offenbar ist. Falls du dazu Ideen hast, schreib mich gerne an, weil diese Thematik in der Bibel ja doch öfter vorkommt und ich darauf noch keine Antwort habe. Ich lade dich wie jede Woche dazu ein, eine Minute über das Gesagte nachzudenken, über das Momentum der Freiheit des Menschen, und vielleicht über den Bußebegriff, was dieser bedeuten könnte. Ich bedanke mich bei dir für dein Zuhören, wünsche dir für die folgende Woche viel Ruhe und inneren Frieden und würde mich sehr freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist.